0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Datadriven, en podd om integritet i arbetslivet. Jag heter André Senarson och jobbar på Futurion och idag i det här extra avsnittet som jag satt in har jag en alldeles särskild gäst, ingen mindre än Robert Villborg, säkerhets evangelist men också expert på just de här frågorna. Intressant Robert, välkommen!
1: Tack så hemskt mycket för att du vara här, jajamän!
0: Säkerhetsevangelist, det var liksom, <laughs> är det de nya? Vi har ju pratat om IT-evangelister och digitaliseringsevangelister, är det det nya?
1: Eh, säkerhetsevangelist var ett ord som jag faktiskt snunnade över eh, när jag blev anställd på Jungle Map. Eh, de kallade för säkerhetsevangelist att jag skulle på något sätt föra eh, budskapet utåt. Och jag, jag har helt annan det konceptet och gillar den titeln bättre än någon annan kanske.
0: Ja, för i grunden är du en expert på informationssäkerhet och mycket av de riskerna och de också möjligheterna som vi möter i vårt nya arbetsliv och livet i övrigt. Kan du berätta, Jungle Map nämnde du, vilka är det?
1: JungleMap är ju en ledande auktoritet inom egentligen lärande med sin kärnverksamhet inom just informationssäkerhet och privacyfrågor. med privacy menar vi naturligtvis de lagar som reglerar integritet och då tänker vi främst på GDPR JungleMap är i alla fall expert och någonting som närmast kan beskrivas som e-learning fast ett eget koncept som är mer nano, mer komprimerat mer fokuserat, som ska stödja verksamheter både inom det offentliga och näringsliv med att på något sätt jobba mot risk och jobba mot risk för att få ner dem och på så sätt få in ett moget perspektiv när man jobbar systematiskt med informationssäkerhetsfrågor.
0: Jag tänkte höra, som du är då expert på, på det här det finns ju många nya fenomen och utmaningar och inte minst den nya som har kommit inflygande som är på många läppar just nu och det är ju Clubhouse, en app som just nu finns tillgänglig för iPhone-användare. Hur, <laughs> som säkerhetsexpert, hur reflekterar du kring det eh, fenomenet? Eh,
1: fenomenet tog man ju faktiskt ganska så... om man nu får använda ett eget begrepp guard, eller ganska på sängen om man tar det svenska. Själv nappade jag ganska så fort. Jag tillhör en ganska så udda form av experter som ser möjligheterna med sociala medier och de får om för att komma ut och ta plats. Men som är allmän känt att även vi kan ju ibland... Var snabba på hanen. Så omedelbart egentligen, eller ganska så snart så tog ett steg tillbaka och funderade på egentligen. Vad är det här för risker? Vad, vad, vad är det egentligen som, som jag ger upp som privatperson? Och vad är det egentligen jag ger upp som yrkesmänniska? Och då startade det naturligtvis någon form av systematiskt tänk som, som finns hos de flesta experterna idag. Mm.
0: Ja, för det är ju en app som bara för de nya lyssnare så är det en app där man kan ja, många liknande faktiskt vi heta linjen.
1: Ja, det är nog en ganska bra beskrivning faktiskt.
0: Ja, det är lite så här random ljud. Alltså man mm. går in och, och lyssnar på olika samtal och som då påstås försvinna när samtalet är färdigt. Och frågan är väl om de gör det. För många har det varit liksom en efterlängtad kanal där, där liksom samtalet snarare än pucklandet på Twitter, som kanske är mer känt, eh, har varit väldigt efterlängtad som samtalskanal. Och en del har sagt att det är världens smartaste sätt att eh, kunna tanka av oss data och uppgifter om oss. Är det så? Är det så du tänker?
1: Jag, jag tror att det finns en sanning i bägge lägerna, faktiskt. Jag vill ändå påstå någonstans att vi måste ta ett steg tillbaka och se egentligen vad Clubhouse är. Clubhouse är egentligen inget nytt fenomen, utan det har ju funnits i Silicon Valley i alla fall klart tio år internt. Sen är väl det här precis som vilken livscykel på socialt medie eller forum att det till slut expanderar och till slut så får det någon form av fotfäste i den riktiga cybervärlden och då sprids. Jag vill någonstans påstå att jag tror att det... I och med att det finns en sanning i bägge lägena så skulle jag vilja nu ta ett steg tillbaka och säga att jag tycker mig se att det finns ett behov för att sprida information på ett annat sätt än det som har blivit de traditionella sätten att sprida information eller ta del av information och Då pratar vi om Whatsapp, Instagram, Facebook och alla de andra. Som de senaste åren definitivt skulle jag vilja påstå och vi kan lägga helt tryggt under epitetet ett monopol på den sociala medieinformationen.
0: Mm. Men vad behöver vi tänka på när det gäller just Clubhouse? Är den mer eller mindre os osäker eller säker? Vem äger datan där?
1: Um, fantastisk fråga. Um, alltså, tittar vi rent kliniskt, um, man kan ganska snabbt lura om man tittar in på, på Clubhouse egentligen... Um, jag ska ta ännu ett steg tillbaka egentligen där det finns två människor som tittar på den här appen och de som har tillgång till att se appen och kanske får en inbjudan och välkommer in. Det är de som tittar på det här som är möjlighet att ta del av just den här heta linjen funktionen och prata specifika ämnen med specifika personer som är mer eller mindre insatta. Sen tror jag också att det är de människorna som tittar på det här och just ställer den frågan du är inne på. Vi är med egentligen som lyssnar, vad händer med min information? Jag tror att medvetenheten har ökat definitivt eh, i, i takt med att vi blir cybervuxna. Eh, mentaliteten ibland tycker jag nästan kännetecknas av, av en, en i oavsett ålder, att vi beter oss lite grann som, som tonåringar ute på nätet, att det är på liv eller död, att antingen är du där, antingen syns du eller så är du ingen på nätet. Och där ligger väl en viss sanning i det rent psykologiskt. Men om vi tittar på Clubhouse så tror jag att grundarna inte förstod hur stort det här skulle bli och för att möta behovet av alla de här människorna som strömmar nu till Clubhouse så har man nog outsourcat att leta upp servrar för att få hastighet och kraft. Och det här är väl egentligen signifikant för att säkerhet kommer till första rummet kanske. Eller mer specifikt, integritetsskyddet kommer inte i det första rummet här heller. Utan det gäller att komma ut och synas och höras, annars finns det inte där. Och då har ju det bevisligen hamnat servrar i Singapore och det pingas mot kinesiska servrar. Och den, den, den vänsterländska approachen i detta här är ju att det är inte så bra. Jag vill någonstans påfina att... All verksamhet eller synliggörande i cyberrymden är ju att någon lyssnar hela tiden. Frågan är bara i riskvärderingen vilken jag kan acceptera och inte göra utifrån ett moraliskt, etiskt perspektiv. Vilket fenomen är oerhört intressant att se på.
0: Mm. Det är väldigt osäkert så att säga. Att datan och säkerheten är sekundär. Och det blir först när vi kanske konsumenter börjar efterfråga och efterforska som det börjar bli intressant. Och hur tycker du att man som samhälle då ska liksom, hur ska man resonera kring de här?
1: För mig är det ganska så, så viktigt att vi, vi faktiskt eh, ställer hela den här klubbhusfrågan i ett rätt kontext. Eh, och och, och mm. vad är det som säger att jag har rätt kontext? Nej, det, det kan jag inte säga nu. Men jag kan ändå påstå att vi är ganska så rimligt nära den mer konstruktiva frågeställningen. Om vi säger att är det här en ny normal eh, normalitet att, att människor som då hänger sig åt att synas i syvrymden bryr sig mindre om eh, sin integritetsskydd är det, är det normalt? Är, är det den verkligheten vi, vi vill ha? Mm. Jag vill spela tillbaka i till Cambridge Analytica och hela den här Facebook-skandalen som kom när det gjordes strax före 2016 eller det rullades väl upp då. Det är att jag vill påstå någonstans att det har funnits ett monopol på information, men att förklaringsmodellen finns någonstans i brukarens cyberpsykologi. Alltså hur beter sig egentligen de normala människorna när de är online? Är det verkligen så att vi lätt får en uppfattning av att man kopplar ur hela det här behovet av säkerhet och inte? Jag skulle vilja säga att nej. Tittar vi på generationsfrågorna så hittar vi kanske mer förklaringsmodeller. Många tror att de äldre är osäkra online för att de inte kan tekniken. Jag säger att det är fel. För de är uppfostrade och är ett allstar av sin psykosociala miljö där man kanske är mer integritetsskyddande. Alltså benägen att göra det eller att inte lämna ifrån sig sina uppgifter. Medan yngre... Ser det som mer normalt att dela med sig av sin uppgift Och då sätter man kanske inte heller lika frekvent var ens information tar vägen. Hur spelar det då in i ett säkerhetskoncept? så alltså är Clubhouse en osäker app? Jag tycker det är en felaktig frågesättning men någonstans jag skulle vilja säga vill vi ha det på det viset att ens personlig information kan komma åt förstår verkligen användarna konsekvensen av att ge upp sin information vilken roll kommer den personliga informationen spela imorgon och i, om 10 år eller om 20 år? Och då är det tacksamt att vi har integritetsskyddsmyndigheter som tar höjd bland annat genom GDPR, sätter krav på mångtjänstleverantörer eller apptillverkare att man inte sätter säkerheten sist för att det kommer en konsekvens. Mest för att det är så svårt att bedöma de omedelbara konsekvenserna att ge upp sin information. Jag vill ta ett perspektiv. Um, tar en HR-process när du ska anställa en människa idag... Um, Först så mer eller mindre förstod man inte att man kunde googla en kandidat. Nu börjar man sedan göra det när man upptäckte det här. Och då hittade man digitala avtryck och fotavtryck som man på något sätt ställde kandidaten i dåliga dagar. Jag vill ställa det i perspektivet att om du nu får en kandidat om 10-20 år som inte alls finns på nätet, som inte har funnits på Clubhouse eller Facebook då skulle jag vilja säga som säkerhetsespert att jag vågar påstå att det skulle vara en röd flagga för mig, eller en varningsflagga. För har man inte lämnat ett digitalt avtryck av sig så är det någonting att vara orolig för. För det är nog ganska så signifikant för alla ungdomar. Och att de får knyta ihop det till Clubhouse. Ja, vi kan kanske i, i all... Välmening menar att det kanske inte är så hälsosamt att en diktatur eller kinesiska myndigheter har kontroll på information de inte ska ha. Och vi måste hitta någon form av globala spelregler för just cyberrymden eftersom att den är just gränslös och global. Men jag är inte riktigt säker på att vi kommer se samma säkerhetshot om fem-tio år som vi nu pratar med Clubhouse, rent konkret, rent reaktivt här och nu, att det är inte bra att de finns på en kinesisk server. Och det är nu vi rinner in lite grann på det här jag menar med PIN-kod, och jag hör ju mig själv raljera, men Clubhouse är ett fenomen av nutiden och nödvändigtvis inte av ondo, men det har tillräckligt många varningsflaggor för att vi ska kanske stanna upp. Tänka till innan vi reagerar och hoppa in i den här heta linjen. För själva fenomenet Clubhouse tycker jag bara är allmänt häftigt och det är en personlig åsikt som jag står för.
0: Du nämnde tidigare världens pin -kod. Kan du utveckla lite kring det?
1: Ja, eh, världens pin är ju ett begrepp som introduceras av Hans Rosling. Eh, när man börjar försöka förklara världen utifrån statistikperspektiv. Och... Eh, jag vill inte påstå att jag är mer visionär än andra. Men jag såg den här pin i ett perspektiv om att förklara hur världens internettrafik och vem som kommer att diktera kraven. Och innan vi går in på pin så vill jag ändå lyfta att min bas för detta här är att 2,3 miljarder människor är på Facebook. Det är en maktfaktor. Vi kan inte undvika det. Men var bor de 2,3 miljarderna? Var finns de? Hans Rosling menar ju på att om vi ser världskartan framför oss så har vi liksom en miljard som bor i Nord- och Sydamerika och en miljard i Europa och en miljard i så att säga, de västra delarna av Asien och sen så har vi då fyra miljarder i, i, i typ Asien och Sydostasien och då får vi ju en PINK kod 1114. Tittar man på demografi och folktillväxt och massa andra så bedömer man och, och, och gör någon form av estimat att världens pink kod håller på att ändra sig till kanske 1-1-3-4 och kanske på sikt även 1-1-4-5. Och då är det ju ganska naivt att tro att de här 9 miljarderna till höger på världskartan inte på något sätt ska vara en maktfaktor om de då skapar sina egna nät, vilket håller ju på att hända i Kina och Ryssland och hela den här motsvarigheten, så att där kommer ju komma någon form av konkurrens till information och cybersäkerhet och även internetsmonopolet som ganska har varit västorienterat. Så om vi då bedömer någonstans att Clubhouse rent filosofiskt ska vara osäkert kan verkligen en miljard människor här eller två miljarder människor till vänster på kartan verkligen diktera kravet för vad Clubhouse kommer att göra om de riktar in sig på de andra sju miljarderna till höger på kartan. Tittar vi på verksamheters affärsplaner idag så tittar de mycket på världens och vad vill vi göra affärer? Var är det mest pang för pengarna? Jag tror att detta blir väldigt applicerbart även på de kommande generationerna. Var vill jag vara socialmediamässigt eller cybermässigt? Och då är det ju ganska sannolikt att vi kan bedöma att den säkerhetskultur som kommer råda till höger på kartan kanske inte rimmar med den till vänster på kartan. Och då är ju risken ganska så hög att det blir någon form av ett feudalt eh, tänk kring internet. Det att man blir isolerade öar. Och du som människa har rätt att välja vad du vill höra till. Och vad gör vi då med alla clubhouse-människorna som nu försöker lyfta frågor om intrigitet eller säkerhet? Väljer att ja, men det där förkastar jag. Jag väljer bort dig För mitt nya normala är att jag vill synas och höras. Och jag har den demokratiska friheten att välja bort dem. Till för att höra till en, en, en större samling människor.
0: Mm. Så man skulle kunna göra en framtidsspaning för att liksom det ska gå åt det håll som, som den mycket väg som vi har börjat slaga in på. Inte minst med de krav som ställs på IT-jättarna både när det gäller transparens och integritetsfrågor som är alldeles nu i dagarna högst aktuellt. Så ser du en, en, en möjlig framtid där helt enkelt att internet bryts i tre, tre olika delar kanske. Um,
1: kanske jag, jag, vågar, jag vågar faktiskt inte med på en, 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 en trendspaning om det ska bryta upp i tre delar, men jag tror definitivt att den befintliga internetstrukturen kommer att bli mycket mer segmenterade i sin kontroll avseende demokrati på grund av sin livscykel snarare än att det sitter ett fåtal människor som lyckas kontrollera och behärska, sätta till nycklar eller vad det nu än handlar så det kommer ju naturligtvis få inverkan på alltså det långsiktiga perspektivet, hur säkerhet och integritet kommer att ske på internet, det är jag helt övertygad om. Sen är jag inte helt säker på att det kommer till varm fara, för det, det kan säkerligen låta som att jag har höjt varningens finger. Snarare tvärtom så skulle jag vilja påstå att jag är nog den som förespråkar ett mer öppet och transparent samhälle, för jag tror att om vi väljer att ha som norm att förstå att inte exploatera en annan människas privata information eller data för egen vinning, och det är, jag förstår att det är en utopi, men skulle vi ändå komma till någonstans där den där cyberrymdens norm och sedvarorna är att man ändå har någon form av respekterande grej. Så tror jag att de som vill illa kommer att ha väldigt svårt att gömma sig i den utsträckning som finns idag. Om man tänker på surfaced web och dark web. Det är en spännande tid och jag tror någonstans att de som är på nätet idag kommer att växa upp och sen börja ställa krav. Och jag ser ju att det är väldigt många mer aktörer. Idag som lyssnar på användaren, snarare än att man kanske lyssnar på eh, underrättelsetjänst eller rättsvårdande myndigheter. Här vill jag lyfta fram många mångjättare och mångleverantörer som nu i domstolar har både fått maktmedel genom juridik och annat att, att faktiskt bemöta och, 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 och bestrida husransakningar i jakt på, på, på personlig data.
0: Mm. Robert, du är engagerad i det här med cyberpsykologi. Kan du berätta lite grann, vad är det och vad går du ut på?
1: Um, cyberpsykologin är egentligen ett fenomen som, som jag kom i kontakt med, uh, med en forskare som heter Dr. Mary Aiken, som jobbade väldigt mycket med LAPD, Los Angeles Police Department och deras SWAT-teams, men de som jobbar väldigt mycket mot barnpornografi och um, pornografibrott på nätet. Hon hjälpte dem att förstå psykologin bakom de som gömmer sig på nätet. Så att cyberpsykologi är väldigt mycket beteende och attityd. Um, och tittar man på de som är på nätet rent cyberpsykologiskt som hänger ihop väldigt mycket med Clubhouse är ju att de här sociala medierna eller plattformarna eller apparna är ju för att för ett medberoende. Många pratar i termer som att du är med i digitala enarmade banditer för att du hela tiden ska få någon form av belöning och du ska sitta kvar och så vidare. Det är väl jag påstå att de har man lyckats med. Um, säkerhet idag är något på något sekundärt. Skulle du välja mellan en kort lektion om säkerhet på en minut eller se en video med tre dansande grisar på Youtube så hade du de, de, de tre dansande grisarna hade vunnit varenda gång. Men vad säger det? Man kan alltså garva åt det och man kan tycka att det här är så. Ja, men så är det nog. Ja, men varför är det så? Jo, det är för att det är så lättillgängligt. Och gör en social app, Clubhouse eller Facebook, det är lättillgängligt så har vi egentligen två läger inom säkerhet att antingen så kämpar vi med, med klor och tår och fötter för att på något sätt göra folk compliant att ändra deras beteende att vara efterleva säkerhet eller så hoppar vi på det digitala tåget och försöker ändra riskbeteende och riskmedvetande så att folk medvetet kanske väljer att kanske sakta ner tåget som bäst, men att välja kanske en annan väg eller en annan inriktning. Så att cyberpsykologin är ju mer att lyfta fram vilka beteenden du har, vilken attityd för att skapa någon form av säkerhetskulturellt medvetande som jag vill påstå är ju helt obefintligt på, på, på Facebook. Och det, och det bästa beviset är, är att... Eh, när vi skickar ut väldigt mycket på, i, i det företaget där jag jobbar, med, men jag ser ju andra också som gör eh, något liknande, att skicka ut ett mejl, alltså att läs inte det här när chefen är där, så kommer du klicka på det. Du kommer ju inte fundera på om det här är osäkert. Jag kan ju med väldigt enkel social manipulation eh, jobba för att få dig att göra som jag vill, tycka vad jag vill. Och vad är det här för omedelbar risk? Ja, Clubhouse löper ju samma risker rent cyberpsykologiskt som många andra sociala forum. Det vill säga informationspåverkan är verkligen det här samt det jag ser. Deepfakes som är någon form av fejkade videoklipp som levererar samhällsviktiga nyheter för att påverka opinionsbildningar. Jag vill gå personligen så långt att Twitter har ju en helt ny riskanalys att göra när man inser att man faktiskt kan påverka ett val, ingen nämnd, ingen glömd, med bara Twitter inlägg. Så att sociala plattformar inklusive Clubhouse har en oerhörd maktfaktor, men de har ju blivit maktfaktorer för att det är så lätt att använda dem och att nå ut med sitt budskap. Det här kan vi ju få hur många journalister att vittna om som helst. Och då är det ju naivt att inte tro att cyberpsykologin spelar in i säkerhetsarbetet. Så antingen kan jag möta det och mota det och ligger in den, vilket inte kommer att lyckas. För folk reagerar väldigt negativt på begränsning att du får inte och du kan inte vara på Clubhouse. Jag tror inte det är vägen fram. För vår demokrati och frihet ligger i att vi faktiskt hakar på de här trenderna och kan göra det ganska fritt. Men att vi ändrar grundläggande risk medvetenheten, ända ner på gräsnivå. Så att det första jag gör när jag får en inbjudan på Clubhouse det är att tänka i de här termerna som jag vill att vi ska tänka, är det här rimligt? Är det här, vad är det jag ger upp? Vilken kontroll kommer jag ha? Inte bara nu men om 10, 20, 30 år. Är det här värt det? Är då svaret ja? Vem är då jag eller någon annan att hindra någon att göra det oavsett var datan jag finns? Så den cyberpsykologiska aspekten Beteende att tyda värderingar och kulturellt befinner Den är oerhört viktig grundsten i allt säkerhetsarbete idag, och det var den inte för bara ett par år sedan. Mm.
0: Men om man säger så här: att Du efterlyser hör jag, liksom, att, att en ökad kunskap. Det är inte, du ropar inte på mer förbud och, och så vidare, utan det handlar mer om liksom, att skapa en medvetenhet, en, liksom, en riskbedömning. Jag skulle säga liksom, en stor utbildningsinsats i många avseenden eh, hos gemene man. Vems ansvar är det och hur skulle det kunna gå till? Vad skulle, om du fick önska fritt?
1: Det är skolans.
0: Ja, Eller... det var ett kort svar.
1: <laughs> ja, nej, men det, det är skolans, men. I förlängningen så, så tycker jag någonstans där, eh, precis som eh, säkerhetsföretagen har ju sin mässa och regeringen sitter och pratar om, om säkerhetspolitik eh, och, och man, man skapar förband som cybersoldater och man cybersäkerhetscenter alla de här sakerna är extremt bra. Men jag efterlyser debatten i pleningssalen kanske för att jag tror inte eh, politiker då förstår allvaret i den här frågan att vem äger frågan om att långsiktigt utbilda individerna som kommer till att vara makthavare imorgon och i övermorgon. Eh, bara imorgon så i TV4 så diskuterar man hur duktiga influencers partiledare var frågan är, är det här rimligt att förvänta sig av en partiledare en politiker i en demokrati att de måste behärska sociala medier ja mitt svar är absolut vill du vara med och hö höra så synes du ut med ditt budskap så är detta här en absolut självklart vi kan inte stanna det digitala tåget och då faller ju ansvaret att du ska i alla fall ha så pass mycket kunskap och, och, och förmåga att kunna göra rationella och mogna eller på något sätt sunda beslut men det kan jag inte bara lyfta ut någon som är 10, 15, 20, 30, 40, 60 och säga att nu ska jag lära dem säkerhet på nätet. För de har redan muskelminnesmässigt redan börjat använda sig av beteende och attityder där. Därför måste jag genom nudging eller positiv påverkan föra dem i rätt riktning för att tänka i risktermer. Samtidigt som jag då säger så här, ja det är skolans ansvar och det är det regeringens ansvar att ge skolan uppdraget att föra in cybersäkerhet och integritetsskydd på schemat extremt tidigt. Hur tidigt? Ja, lågstadiet. För kan en lågstadie människa idag sätta igång en iPad och in där så kan man faktiskt mycket pedagogiskt och enkelt eh, lära de här barnen att göra säkerhet. För säkerhet är ingenting du har. Säkerhet är någonting du gör idag. Och jag tror någonstans att pedagogiken och retoriken är viktigare nu. Och det är bevisat även genom forskning att så är fallet. Snarare än att det säkerhetsmässiga innehållet är begränsande eh, alltid grundat i en sund strategi. För problemet är människan. Vi kan bara gå tillbaka till integritetsskyddsmyndigheten. De släppte sin rapport ett år med GDPR. Och även den här nummer två år GDPR. Vad är incidenterna? Jo, incidenterna är ju individer som gör fel. Eller som begår misstag. Alla verksamheter, både offentlig och näringsliv, kan ju vittna om att den största utmaningen de har det är ju medarbetaren. Att utbilda dem innan de blir motarbetare. Det är det och trots det så oroar man sig fortfarande för det externa hotet när det interna hotet är extremt stort. Och det, för mig finns det bara ett sak och det är att börja från början att utbilda, medvetliggöra, lyfta upp, eh, ha en dialog med både mina barn men även vi vuxna gemensamt, eh, sinns vartannat, även om det kanske är jättetråkigt att sitta på en midsommarfest och diskutera sociala medier men jag hade gärna haft den debatten lite oftare och lite tydligare. Och framförallt från ledarskapet i regeringen.
0: Mm. Det var ett bra svar kan jag säga. Jag har inga fullt frågor på det. Men det var liksom bara mer så amen. På <här> <här> den kände jag.
1: <här> ja, men det är också en risk för mig att jag på något sätt övertygar om en sak. För att jag tror att framtiden ligger också att vi inte umgås med säger. Vi måste ha... En öppen debatt. För jag tror också att det är en av vägen om vi tar ett annat problem relaterat till sociala medier framförallt Clubhouse har jag redan sett det. Det är ju nättrollen och nätratet. Du ska inte kunna få lov att gå oemotsagd. För det är de alternativa faktans moder. Det är när du får gå oemotsagd. Och jag vet det är många av de här som gömmer sig bakom någon form av retorik som verkar mer skolad men det är ett maktspråk för att trycka ner dem som man orkar till slut inte bemöta dem För de, de nöter ner en Men det är ju där vår framtid är Det är det ju digital Så då måste vi utbilda folk Att verkligen kunna ifrågasätta På sunda grunder Och sen ha modet att kunna utmana Eller i, i de bästa fallen då Och nu tänker jag främst på våra barn Ute på sociala medier Att man vet om att den där tummen ner Betyder inte lika mycket som de där Tiotusen tummarna upp Och att man har så mycket självkänsla och stöd av sina nära och kära i sina kluster- eller sina community man finns- att man inte behöver gå till cyberskolan- och känna en klump i magen. För det tror jag många gör idag. Även på Clubhouse eller på Facebook. Mm,
0: helt rätt. Om jag byter lite perspektiv till det här- att, vi har börjat, att cybersäkerhet har ju fått en helt annan- inte helt annan, men för mig och för många andra- som, som helt plötsligt fick sitta och jobba hemma vid köksbordet- nu det här året som har, som har passerat- då kommer säkerheten i ett helt annat perspektiv när vi ska överföra information och många har initialt inte ens kunnat i alla fall initialt inte kunnat sätta sig hemma i säkerhet så säga, från smittan på grund av att det har varit för hög risk för företagens information. Hur ser du på det? Cybersäkerhet och distansarbete. Vad börjar man som företag och medarbetare där?
1: Det blir jättesvårt att svara på för att den, alltså den resan är jätteunik för varje företag. Nu, nu, nu börjar vi verkligen landa i när företag säger men vår verksamhet är unik. Nu är jag verkligen benägen att hålla med. ja Varje, varje verksamhet är i sanning unik. För man har nu fått väldigt mycket klart för sig hur långt man har kommit i digitaliseringen. Det har nog snarare varit den större utmaningen att Folk ska kunna iaktta ha någon form av infrastrukturell säkerhet på distans, det vill säga, hur efterlev jag säkerhetskraven på kontoret fast nu när jag är hemma och har hemmakontor. kontor. Jag tror att debatten de kommer någon kommer att ligga helt klart. Medvetlig det här med är min och by default, alltså typ har jag liksom inte gjort något aktivt för att ändra säkerheten eller skydda mig nu när jag sitter här. Verksamheter kommer ni att fundera väldigt mycket mer på VPN, alltså virtuella privata nätverkstunnlar, för att på något sätt säkra kommunikationen. Men jag tror definitivt att, tittar vi från ett cybersäkerhetsperspektiv, informationssäkerhetsspecialisterna har nog. Blivit väldigt varsåg om vidden av deras ansvar. För ansvaret ligger faktiskt inte hos HL här lika mycket som att det ligger i ett kombinerat ansvar eller holistiskt ansvar i verksamheten att sörja för att se att informationssäkerhetshoten kommer från människor som nu sitter hemma som inte har reglerade arbetstider. De är online 24-7 i verkligen samma bemärkelse. Där kommer en massa följdsjukdomar på det eh, som depressioner eh, Psykosocial hälsa ute i cyberrymden där du, där du sitter isolerad, dina åsikter och tankar går omotsagda. Det kommer att bli en oerhörd risk för infrastrukturen då du är benägen bevisligen att begå mer säkerhetsavsteg, risker och hot. för ett helt annat perspektiv när du sitter hemma och mår dåligt och är ensam. Det om någonting tror jag kommer att ligga ett enormt fokus på. Det att hur jobbar vi med det psykologiska bemötandet för att hålla uppe eh, vad ska man säga, en, en, en alert hjärna? Eh, vi på våra företag och vi är långt ifrån ensamma för det glädjer mig att se hur många som planerar digitala AV, digitala eh, luncher, fikor och motsvarande. Jag tror det är otroligt viktigt i dessa tider. Och jag tror att det kommer till vara en del av framtiden att vi gör det. Så det kommer att vara långt mycket mer viktigare det här, det här psykologiska påfrestningen av att sitta hemma och ensam snarare än kanske det infrastrukturella. De som har upptäckt att de är efter i digitaliseringen kommer ganska snabbt komma i fatt för det. Det är väldigt reaktionär, det är väldigt kortsiktiga lösningar som ska till dig äta en mjukvara som ska skruvas lite grann på eller motsvarande. Men de långtgående effekterna från cyberpsykologin när det gäller ensamhet eller depression eller stress och att man gör fel på nätet, för det är ju fullständigt mänskligt att göra det. Det är en mer långsiktig lösning som, som kommer få inverkningar att jurister, HR, säkerhetsfolk jobbar ihop för att skapa någon form av hållbar process.
0: Vilken oväntad svarning från en cybersäkerhetsspecialist att ensamheten var större hot än själva programvarorna. Jag tror att vi kommer få anledning att djupa i vart och ett av dina perspektiv, Robert, som du har eh, tagit upp med oss idag. Allt ifrån skolans roll och integritet, cybersäkerhet och framförallt cyberpsykologin och hur vi beter oss. Och att vi också blir så belönade av våra beteenden på nätet. Och eh, jag önskar att jag får fortsätta samtalet i, både i och utanför podden med dig. Och önskar dig en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket! Tack så mycket!